0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 16, estou aqui com vocês de novo. Quem está falando é o Diogão e estou com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho? Tudo bem, Diogão, e você? Tudo jóia, nós né? estamos gravando em um dia atípico, porque essa semana da NFL está bem atípica, a gente teve jogos adiados, vários jogadores afastados por Covid. Vamos comentar muito sobre esse assunto, mas. Se o final da temporada da NFL tá maluca, imagina os playoffs de Fantasy, né, Vitinho? Porque deve estar tá uma doideira completa. Ah, tá, doideira.
0: Times que estavam lá em cima nas cabeças, perderam, perdendo vários jogadores aí, estão passando sufoco é, no momento mais importante que são os playoffs, de gente indo pra semi. Então, complicando, viu? O Covid tá fazendo, deixando suas baixas aí.
1: É bem complicado, então você tem que ficar muito atento. A gente vai tentar trazer o maior número de informações aqui nesse podcast. Mas acompanhe lá, dá uma olhada nesses sites de Fantasy, CBS, Yahoo e tudo mais ao longo da semana. Dá uma conferida antes de escalar o seu time no domingo, antes dos jogos, porque tem jogador entrando no protocolo de Covid, saindo de protocolo de Covid, então tá uma confusão louca e a gente vai falar muito sobre isso. E caso você queira mandar uma mensagem pra gente, caso você tenha alguma dúvida,
0: pode procurar nossas redes sociais que o Vitinho vai falar agora pra vocês. É, pode mandar sua dúvida, pra, pode procurar a gente no arroba NFL de Boteco, Boteco U, ou então mandar aquele e-mail maroto no nfldeboteco, gmail.com. É,
1: lembrando que esse é o Fantasy de Boteco, o podcast derivado do NFL de Boteco que trata sobre fantasy, então no NFL de Boteco a gente falou muito sobre a rodada a semana 15, as consequências desse efeito de Covid para a NFL e que a gente vai tratar mais sobre o assunto do Fantasy e, obviamente, o que a gente tem que começar a falar no nosso bloco de notícias é falar sobre o surto de Covid que está passando agora pela NFL. Aproximadamente 10% dos jogadores estão no protocolo de Covid, seja por que foram diagnosticados ou contatos próximos, então isso está impactando de maneira, vamos dizer assim, drástica o Fantasy. A gente teve times que ficaram tiveram bastantes falcos como time de Cleveland, time de Los Angeles, time de Washington e outros e parece que agora o surto de Covid pegou Kansas City e tem a dúvida se Travis Kelsey e Tariq Hill, que são jogadores que vinham carregando os times de fantasy ao longo da temporada para chegar aos playoffs foram bem nessa semana né Vitinho na semana 15 tem a dúvida agora se eles vão ou não jogar sendo que o mais provável
0: é serem desfalcos para a semana 16 não e aí complica tudo né o ataque de Kansas City toma uma porradona perdendo suas duas principais armas ofensivas. É, o que veio de uma semana absurda né, depois de o, do, do TD na, no overtime. Então ele fez lá seus 30 pontos no Fantasy. O Tag Hill também foi bem é, e prejudica demais quem estava se apoiando nesses jogadores aí, principalmente no Kelsey, que estava vindo muito meio rio Teve alguns altos e baixos da temporada, foi bem aquém dele. É, mas a gente tem que ficar de olho. O Josh Gordon também que poderia, talvez, num tiro no escuro, ser uma alternativa também tá de COVID. Podem aparecer mais nomes. É, então, tá, assim, é uma preocupação bem grande é, o COVID. A gente tem visto as outras ligas americanas com bastante problema também. A NHL, que é a liga de hockey, já interrompeu a temporada nesse fim, nesse, nessas festas de Natal aí para ver se contém um pouco o surto, a NBA também está adiando jogos, então assim para a gente ter outros jogos adiados ou postergados aí da, da NFL, não custa nós sempre ficar de olho, igual o vou falou 10% é, dos jogadores na lista de Covid é muita coisa, é, temos outros nomes, tá, vamos falar assim, menos importantes talvez em termos de fantasy, né tipo Cole Beasley o MVS de Green Bay, o próprio Jared Goff também foi para a lista de Covid e aí isso aí pode prejudicar alguns algumas opções talvez mais é, sorrateiras vamos falar assim pode prejudicar um pouquinho é, mas tem que ficar de olho porque casos positivos estão tendo a cada dia então não tem jeito da gente da gente falar tudo aqui né tem que cada todo mundo tem que monitorar aí as ausências porque são muitos muitos positivos cada dia e, e, e depende e tem que acompanhar também o retorno né a, a, a passagem nos dois testes negativos é, então para ver a disponibilidade desses jogadores para a semana 16
1: é nessa semana 15 a gente teve três jogos que foram adiados né Cleveland Las Vegas aconteceu na segunda-feira ontem na terça está gravando na quarta-feira aqui por conta desses adiamentos todos aconteceram Los Angeles e Seattle e Philadelphia e Nova York, então foram jogos que foram adiados, alguns jogadores conseguiram retornar, outros não, então, por exemplo, Cleveland enfrentou Las Vegas praticamente todo desfalcado, então tem que ver a possibilidade e devem estar disponíveis Jarvis Landry, Baker Mayfield para essa semana agora, mas dependendo do, do, dia, do adiamento de jogos também possibilita a volta de alguns jogadores, por exemplo, Los Angeles voltou jogou ontem com o Odell e com o Daryl Henderson, que por conta do jogo teve ido para terça-feira, teve tempo, teve tempo hábil para eles poderem retornar. Então tem que ficar de olho nas notícias, esse entre-sai de jogador no, na lista de Covid, e também alguma possibilidade de adiar jogos, até agora, até esse momento, a gente não precisou adiar jogos a ponto de ter que fazer alguma mudança em termos de pontuação de fentes ou nada do tipo, simplesmente a semana acabou um pouco mais tarde mas tem que ficar de olho porque muita coisa vai acontecer e nos playoffs, nas rodadas extremamente decisivas, um desfalque pode custar muito caro, ainda mais uma semana que teve vários jogadores com desfalque por Covid, a gente tem outras lesões que vai comentar agora e também tivemos alguns placares meio doidos, então a pontuação foi bem baixa, então tem que ficar bem atento para evitar qualquer tipo de derrota surpreendente. E além do surto de Covid, né Vitinho, a gente teve também... Algumas lesões importantes e várias dessas lesões aconteceram no ataque de Tampa, né? Chris Godwin, Mike Evans e Fornette todos saíram machucados na derrota que Tampa teve para New Orleans. E eu queria saber de você como que você vê esse ataque de Tampa e falar um pouquinho também sobre essas lesões.
0: É, vamos lá, o Godwin está fora da temporada, né? Ele rompeu o ligamento anterior cruzado, cruzado anterior, né? No caso. É, o Mike Evans e o Fornette, os dois, estão com estiramentos. O Forné já estão falando em, em colocar ele na Injury Reserve. O Mike Evans estão falando que ele é week-to-week, -week, mas a gente sabe que muito provavelmente está fora da semana 16. E aí complica um pouco o, o ataque dos Bucks. Né? Obviamente, é, com esse tanto de lesão, o, o Bruce Evans que estava falando que ainda não era garantia que se o Antonio Brown é, voltava para o time ou não... Com essas lesões você já mudou o discurso. Falou que ele que o Antônio Brown vai ser bem-vindo. E com certeza o Antônio Brown vira é, uma excelente opção para a Fênix essa semana. É, sem essas as duas principais armas aéreas o ataque muito provavelmente vai se concentrar em Antônio Brown e Gronkowski. Então se, se o Antônio Brown está disponível na sua liga, corra, busque ele aí. A gente já falou dele na semana passada. E a gente falou dele sem contar com, com essas ausências do Godwin e, e do Mike Evans, né? Com esses dois jogadores fora, então, o Antônio Brown virou um start imediato. É... E aí o, o, o Bucks também está se falando na assinatura do, do Levon Bell para suprir aí esse backfield com o Fournette, mas a, primeira, a opção óbvia acaba ficando com o Ronald Jones, embora a gente sabe que o Bruce Harris tem suas ressalvas com o Ronald Jones, que é, tem suas deficiências, principalmente apoiando o jogo aéreo. É, mas ele vira a primeira opção, é, não acho que é um, um, uma opção assim, maravilhosa de Fentes, mas considerando tantos desfalques, tantas dificuldades é, de running back, ele acaba sendo uma opção interessante também. Né? E só para a gente reforçar, né, tem que ficar de olho também na situação do Lamar Jackson, né? a lesão do tornozelo dele, que já tirou ele de duas partidas. É, tem um matchup importante para os Ravens contra, contra os Bengals, é, mas o mais provável é que quem vá para jogo é o, o Huntley, Huntley. Né, o Tyler Huntley, é, que é uma opção bem interessante também, se a gente parar para pensar, porque é, é um daqueles é, quarterbacks móveis, então tem um, um piso interessante, é, e tem alguns jogadores, alguns QBs que estão decepcionando, e é né, pouco não, né, esse final de temporada aí, tem alguns, alguns QBs que estão bem ruinzinhos. É, Pode falar deck. do deck. Né? É o deck, né? Eu não sou o lamba, não, mas o deck tá decepcionando. Então o Huntley talvez seja uma opção interessante contra é este jogo, contra é esse time do, dos, dos Bengals. A gente tem que ficar de olho. É, outras lesões também que
1: vale a pena monitorar, ficar de olho, é situação do Austin Eckler, situação do John Mixon, que saíram dos jogos um pouco baleados. Então tem que monitorar, igual a gente já falou, se você tem esses jogadores. Busca lá o, o reserva uhum. dele, no caso o Justin Jefferson e o Samaj P. Ryan de, de Cincinnati e o Justin Jefferson de Los Angeles, para garantir que você tem esses jogadores assim para suprir caso precise ter alguma substituição e alguma coisa. Porque além da, da possibilidade do jogador aparecer na lista de Covid de um dia para o outro, existe também a possibilidade de ser desfalque, ainda mais nessa altura da NFL, nessa altura da temporada. Então vale a pena ficar de olho e, mais uma vez, sempre reforçando. Se o Antônio Brown estiver disponível, corre atrás dele, porque ele pode ser um fator decisivo nos títulos dos Defenders nessa temporada.
0: Então, é um outro a... que tem que ficar de olho na lesão também é, o, o, é a situação do backfield de São Francisco, né? do Isso. Elijah Mitchell, tem um jogo na quinta-feira já, então tem que ficar de olho, o Jeff Wilson se torna a opção imediata, tem tudo para ter um volume de jogo altíssimo, né? então tem que... É... Talvez não seja o melhor matchup do mundo, mas pelo volume de jogo, é, acaba sendo uma opção interessante também. Sim, sim.
1: Fica de olho, igual você comentou. O jogo é quinta-feira, então dá para ser a primeira opção. Caso não aconteça, você pensa futuramente. Outro jogador também que eu acabei de lembrar, que são tantas lesões, Damien Harris, running back dos Patriots, ficou fora dessa semana. Vem convivendo com lesão desde a bye Então, olha o Ramon Stevenson e vê também a possibilidade de também trabalhar com esse backfield dos Patriots que vai ter um jogo difícil contra Buffalo, mas a gente sabe que vai ter volume, vai correr muitas vezes. Então, além dessas opções de, de running back, a gente separou também algumas boas opções de receivers, eu queria que você comentasse rapidamente sobre eles, um é o Almonhasson Brown, de Detroit, né, que vem jogando bem, e outros também são o Gabriel Davis, de Buffalo, e o Russell Gage, de Atlanta.
0: É, o Almonhasson Brown está tendo uma participação muito grande nesse ataque dos Lions, me preocupa a ausência do Jared Goff, se ele ficar fora do jogo por causa do Covid, é o que é uma possibilidade bem real. Então, assim, para essa semana, é, tem, tem que ver. Eu dependeria, para mim, da, da situação do Jared Goff, mas o, o Sam Brown está com 34 targets em, em, em três semanas, está acima de, de 70 jardins nessas três semanas, já tem dois TDs, então, assim, tá vindo muito bem. É, e é uma situação muito similar do Gabriel Davis. O Gabriel Davis está aproveitando aí a ausência do, do Emmanuel Sanders, o Cole Beasley entrou na, na lista de Covid também, então ele está tendo um volume muito alto de targets, e está tá garantindo vários TDs, acho que são quatro TDs nos últimos três partidas. A é, única ressalva é que o um matchup não é tão favorável assim contra New England, embora a gente sabe que o ponto focal da defesa de New England provavelmente vai ser o Stephon Diggs. então às vezes sobra uma, alguns targets interessantes para o Gabriel Davis então assim, eu não descartaria ele totalmente não, mas dos três do, além desses dois, o que mais que eu acho mais interessante é o Russell Gage é, outro que está com volume muito alto de targets nesse ataque do, é, de Atlanta, tem performado muito bem, principalmente nos jogos que o quadril Peterson não está indo bem é, ele está se tornando, vamos falar assim, o principal recebedor do time está bem consolidado, vamos dizer assim nesse ataque de, de Atlanta é, e, tá, e, e são tipos de wide receiver que às vezes são renegados em, nas ligas a gente vê eles tranquilamente em, em waiver, em free agent a, então fique de olho se você está passando aperto, aí, se você tinha é, Tarek Hill são boas opções para substituir é, quem eles perdeu voltam. Chris Godwin, quem perdeu o Deandre Hopkins na semana passada. E, esses caras aí, na, pra mim, são opções melhores que os, os outros wide receivers de, de Arizona. É, então, assim, eu acho que isso tem que ficar de olho, porque as lesões estão batendo, o Covid está batendo, e, e tem gente boa ainda sobrando nos waves aí que pode te ajudar a passar dessa semifinal. Exatamente, dá uma olhada
1: aí, dá uma escaneada nos jogadores disponíveis. E lembrando, né, caso você tenha sido eliminado assim, não fica fazendo waiver, não. Não fica pegando jogadores dos outros, não. Deixa quem está na disputa tentar alcançar o título e depois você faz alguma movimentação, se tiver algum prêmio de consolation, alguma coisa do tipo na sua liga. Mas é sempre recomendado deixar só para quem está realmente classificado, realmente ativo, essa possibilidade. Mas igual o Vitinho falou, né? Muitas lesões, muitos desfalques, muitos problemas, mas também temos, temos algumas soluções disponíveis então dá uma olhada lá que elas podem ajudar bem nesse final de temporada vamos passar aqui agora para os starts em City que a gente comentou da semana 15 para também dar uma recapitulada e falar um pouco sobre a rodada com relação aos starts a gente deu duas dicas que foram boas né Vitinho que cumpriram o, o esperado que são dois jogadores que estão tendo temporadas até bem regulares né? o Jalen Hunt na verdade está tendo uma temporada muito boa por mais que você possa ter as críticas com relação ao jogo dele e o Brandon Cook, se você pegar a situação lá de Hilson, ele tá tendo uma temporada também bem bacana, né? E ambos tiveram jogos interessantes contra o Washington e contra o Jacksonville. E o Hurts dá pra utilizar ele até o restante, né?
0: Não, o Hurts tem matchups bem favoráveis ó, até a final, né? O, é, é Giants, depois o Washington de novo. É, eu critico muito o Hurts, mas quando, quando se trata de fantasy, a gente sempre fala que ele tem é, é, aquela situação, né? É um dos, dos QBs que tá correndo melhor essa temporada. Tá fazendo muitos TDs terrestres. Que tem despontado ele aí como um dos melhores QBs de Fenters. Esse ano ele tá lá em cima nas cabeças. Então ele tá, tá no top 5 tranquilamente dos QBs. Vou até conferir aqui qual que é como que ele tá dos QBs aqui em videogão. Essa temporada. Se bobear, ele é o top 6 em pontuação. E, ele teve de de falc, né? e teve ele ausências, um né? Jogo, Exatamente. É... Mas assim, ele acaba despontando, cara, porque ele tem 10 TDs TRS esse jogo. 10 TDs TRS. Coisa. É muita coisa. Então, isso ajuda muito na pontuação dele. E, e são dois matchups muito bons que ele tem na semifinal e na final. Assim como, quem, quem não está de olho aí, defesa de Filadélfia também, fique à vontade para pegar a defesa de Filadélfia contra o Jake Fromm essa semana e na, na final, na semana 17, vai saber quem vai ser o QB de, de Washington, né? Então tem que ficar de olho. E o Brendan Cooks é aquilo que a gente falou desde o início da temporada, ele é o, o alvo principal do, é, desse ataque, que é um ataque bem debilitado de Wilson, mas ele tem ali é, fazendo seu papel, essa semana ele foi muito bem com dois CDs, é, mas os outros três escolhas nós erramos com, com certa veemência, né, Jogão, Dois running backs e tinham matchups muito bons, teoricamente. Um, James Conner, foi contra os Lions, foi uma, a surpresa da temporada, podemos dizer assim. Acho que você, principalmente, que errou, só perdeu uma vida no Survivor, não contava com isso. Parei de apostar e, contra o Lions. E aí o, o, o jogo degringolou, vamos falar assim, contra, é, contra Detroit. Então, ficou atrás do placar. Acabou que o Chase Edmonds teve mais participação do jogo do que ele, que não era tão esperado. E o Miles Guest enquanto o Jets era um matchup maravilhoso. E aí, colocaram a bola no Duke Johnson e o Duke Johnson destruiu ele que veio do practice squad <risos> com, 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 com o Covid dos oito jogadores como o Felipe colocar Colocaram a, a bola na mão do Duke Johnson e ele dominou o backfield. 22 carregados. O que não fez nada. Então, vacalhou aí nossos... Nossos starts, essas, essas duas situações aí. Viu,
1: é, igual o que a gente sempre comenta, é muito com relação à oportunidade. Igual você falou, o James Conner teve um jogo que não foi... O roteiro não foi, não foi favorável. teve Também teve o retorno do Chase Edmonds também de lesão, que acabou diminuindo o volume dele. E o Myles que teve a situação do Duke Johnson, que fica até difícil ter uma segurança para utilizar o Miles Guest no restante da temporada. O outro jogador também que a gente comentou que não foi tão bem foi o Brandon Ayuk. Muitos também porque São Francisco acabou dominando o jogo contra a Atlanta, correu muito bem com a bola. E o ataque aéreo, quem dominou mesmo, foi o, foi o Kiro, com quase 100 jardas. Então, o Bruno que não teve assim tantas oportunidades nesse jogo. Mas com relação ao City, Vitinho, a gente foi bem. Tudo bem que a rodada também foi muito fedorenta, foi muito horrível. Então, acertar jogador que foi mal era mais tranquilo. Mas ele acertou alguns que foram bem mal, assim tipo Carson Wentz, que... Acertou cinco passes no jogo contra a New England. Assim, uma atuação dele desastrosa. Acho que também não dá para ter confiança nenhuma de utilizar o Wentz nesse restante da temporada, porque o Frank Reich acho que deixou bem claro para todo mundo que o plano A é correr com o Jonathan Taylor, o plano B é correr com o Jonathan Taylor, o C é correr com o Jonathan Taylor, o D é tentar fazer alguma corrida com outro jogador. Aí, se tudo der certo, ele põe a bola. Se tudo der errado, aí sim que ele vai pensar em pôr a bola na mão do Carson Wentz e olhe lá, Outro jogador também que a gente comentou que não foi bem foi o Derek Carr, QB é de Vegas. Apesar da vitória contra Cleveland, não teve uma boa pontuação. E outros jogadores também que a gente citou que não foram bem: Stuber Hubbard contra Buffalo, Rashad Penny contra Rams. Acabou tendo algumas oportunidades, mas o DJ Dallas acabou fazendo touchdown, acabou correndo também. Michael Pittman, recebedor dos Colts contra New England, acabou sendo expulso do jogo. E o McLaurin, que, como o Vitinho já comentou. Mais cedo no programa, a gente não sabe qual que é a situação dos QB de Washington, então fica muito difícil escalar eles. Então foram esses jogadores que a gente citou, que a gente não via muito futuro neles. E eu vou perguntar para você, Vitinho: algum desses você tem uma perspectiva melhor para esse final de temporada ou você acha melhor evitar todos esses, assim, que a gente já comentou semana passada?
0: É, eu acho que o único desses aí que a gente que eu apostaria aí é, é o Rachapene, pelo, pelo matchup, principalmente, que ele tem essa semana. Eu ainda acho que há esperanças. É, agora os outros eu não apostaria não colocaria minhas fichas é, o McLaren que talvez seja o principal nome, ele tem mais um matchup contra o Philadelphia então, é igual, eu já tinha comentado né pegar o, o, o Derry Slate está sendo um problema para todos os times é, todos os wide receivers, então acho que esses nomes aí são complicados mas eu ainda tenho esperanças com com rachapene mesmo com a divisão pequena divisão que eles tiveram com o DJ acho que ele ainda é o principal nome da, daquele ataque
1: é. vamos acompanhar, então dar uma olhada, a gente já tinha falado do Penny na semana passada essa semana ele não foi bem, mas tem um jogo bacana na semana 16 que é contra o Chicago, então também pode ser uma boa opção frente a esses vários desfalques que estão acontecendo e vamos passar agora para as dicas de start em City da semana 16, tentar falar os jogadores que a gente acha que a gente vai bem e dessa vez a gente está tentando pegar alguns jogadores que não são tão utilizados assim para a gente poder também sair um pouco fora da caixa e dar dicas úteis, né? Porque agora as possibilidades disponíveis são muito poucas, então não adianta ficar conjecturando muitos cenários, porque não tem como fazer troca, não tem como fazer nada. Então é mais falar alguns jogadores que podem estar no seu banco ou podem estar disponíveis, e dependendo, dá para utilizar nessa semana. Então
0: pode começar aí, Vitinho. Pode dar sua primeira dica de start aí. Ah, minha primeira dica de start é um cara que nós já comentamos, né? O, o Tyler Huntley. É, tem, teve uma partida absurda essa semana, não espero que ele faça 40 pontos toda semana mas por ser um, um QB que tem corrido bastante, tem uma característica bem parecida com a do, com a do, do Lamar Jackson em termos de, de esquema de jogo estilo de jogo, né? estilo de jogo isso, é, é de se esperar ele ter ali 60, 70 jardas carregados, o que já dá uma tranquilidade obviamente, além de, de, de ter que passar a bola então, eu acho que é um excelente start aí um jogo contra Buffalo, ou contra Cincinnati, que tem, a defesa tem seus altos e baixos, então não é uma defesa é, excepcional. Então, eu diria que é, que é, um, que é, um, bom, que é um bom start aí para a posição de QB, possivelmente tá no, vai estar tá no waiver aí, porque não é um QB é, de renome que estava tá muito startado, então é uma opção bem interessante. É, dos running backs, né? acho que o primeiro que a gente tem que falar é do Clyde edwards é, possivelmente vai ser um ponto focal do, do ataque de Kansas City com as, com as lesões né? se bobear, até o, o Daryl Williams pode ser um, um, um sneak play aí, se, se o jogo se transformar num, 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 num blowout, pode ser que, que ele tenha vários, várias carregadas, mas eu gosto do, do, do Hiller, obviamente é, e o Miles Sanders dominou o backfield essa semana, foi muito bem correndo com a bola contra, contra o time de, de Washington, e, e agora tem um matchup contra, contra o fraco time dos Giants, embora o Eagles costuma engasgar esse, com, esse, com esse time dos Giants, aí, é, é um, um start bem, bem sólido para essa semana e para a próxima também, né? Que é, que é o que a gente já falou, os matchups de Filadélfia são muito positivos. É, um outro running back também que eu queria
1: comentar, esse joga é na quinta-feira e tem uma condicional, é caso o Elijah Mitchell ficar fora da partida porque está convivendo com lesões, se eu não me engano também estava na lista de Covid, então tem que saber se ele vai estar disponível ou não, é o Jeff Wilson running back de São Francisco teve uma boa atuação nessa semana Lembrando de histórico, nos playoffs do ano passado também teve atuações decisivas também, que garantiram títulos de times de fantasy, então vale a pena olhar, igual o Vitinho já comentou, a defesa de Tennessee é uma boa defesa, conseguiu segurar o Najee Harris, mas o time de São Francisco foca muito no jogo terrestre, ele está dominando o backfield lá sem a presença do Elijah, então pode ser uma boa opção para poder utilizar na quinta-feira talvez não vai ter uma partida absurda igual teve nesse fim de semana, mas talvez vai garantir uma pontuação bem ok, só tomar cuidado para o Debu não roubar os TDs corridos desse ataque. E para fechar aqui a dica de recebedores, os dois a gente já comentou anteriormente, o Vitinho já analisou eles, mas só para reforçar mais uma vez, Russell Gage e Monra St. Brown, ambos estão jogando a mesma partida, Detroit e Atlanta, então são duas defesas fracas, são dois ataques fracos, mas ambos estão tendo volume Muitos targets, muitas oportunidades. Então, de uma forma ou de outra, vai ter que ter ponto nesse jogo, né? Esses times estão... Detroit está só jogando pelo orgulho. O Atlanta tem, matematicamente, ainda pode chegar aos playoffs, mas a chance é praticamente zero. Mas eu acho que podem ser boas opções, igual a gente já comentou. Caso você tenha perdido um recebedor, Deandre Hopkins, Chris Godwin, Tyreek Hill ou outro, dá uma olhada, porque esses jogadores provavelmente vão estar disponíveis e dá para utilizar eles nessa semana 16. E com relação ao City, team, quais jogadores você busca tentar evitar nessa semana 16?
0: Ah, eu acho que para começar a gente pode falar do, dos jogadores de Miami aí. É, o Tua não tem um bom matchup contra a defesa de, de New Orleans. Óbvio, não espera uma atuação tão ruim quanto a do Tom Brady, mas não é um bom matchup. É, ele que não está tendo atuações assim, excepcionais, mesmo com matchups mais favoráveis do que esse. E os, o Gaskin, obviamente, depois dessa partida com a atuação do, do Duke Johnson, o Gaskin acaba se tornando uma opção bem, é, bem ruim para essa semana. Então acho que os dois jogadores de Miami tá, tá difícil de confiar. principal peça de Miami que a gente pode arriscar com essa, com essa semana são os wide receivers, o Aro, se ele for para jogo, né? e, e o Devonta Park, que está vindo bem. Mas ainda assim é difícil... Confiar no, no, no running back e no Gaskin.
1: É, e é um jogo muito decisivo, Miami contra New Orleans. A defesa de New Orleans vem jogando muito bem e ambos os times estão na corrida para tentar buscar uma vaga de wildcard, seja na IFC ou na NFC. Então é um jogo bem interessante, segunda-feira, mas concordo com o Vitinho, vale a pena evitar os jogadores de Miami, assim como também vale a pena evitar do jogo de quinta-feira o Ryan Teneril, QB é de Tennessee. A gente sabe as dificuldades que o Tennessee estão tendo, os desfalcos que o Tennessee tá bem no corpo de corredores, principalmente com o Derek Henry. O Julio Jones saiu machucado de novo. Existe a chance do AJ Brown voltar na quinta-feira, que eu acho que o AJ Brown, você pode até colocar ele com uma certa confiança, porque ele geralmente consegue produzir bem, mas o Tannehill realmente não dá para confiar. Melhor evitar ele, tem outras opções melhores, como o Vitinho comentou, o Tyler Huntley. Então, uma dica de City que eu tenho também para complementar o Tua é o Ryan Tannehill. E outro running back também que eu queria comentar rapidinho, que é um running back que teve muitos altos e baixos ao longo da temporada, vem de um momento bom, vem de uma partida muito boa que teve agora nessa semana, que jogou contra a Carolina, eu estou falando do David Singletary, running back de Buffalo, parece que ele está dominando o backfield, o Zach Moss nem foi ativado para o jogo, então você pode ter uma expectativa de, ah não, agora o Singletary vai, mas a partida é muito complicada, é contra a New England, assim um jogo que Buffalo... Precisa vencer para tentar retomar a divisão. E eu acho que, na verdade, quem vai ser o running back desse time vai ser o Josh Allen. O Josh Allen, Allen correndo muitas vezes com a bola. Então, acho que o Singletary, se ele tiver tipo cinco carregadas no jogo, não me surpreende, não me assusta. Então, acho melhor evitar. Todo ataque de búfalo é um pouco questionável, tirando o Josh Allen, né? porque ele vai ter um volume de jogo muito grande. Mas é uma partida bem complicada. Então, pode manter o Singletary no banco. Dependendo, você pode utilizar ele na semana seguinte, que é um adversário mais fraco para a final do Fantasy, mas nessa semana agora, com... contra o New
0: England, não vale a pena. Vitinho? É, vou passar os wide receivers aqui, né, Jogão? Para começar, é, eu apostaria um belíssimo seat no Kenny Golladay. É, não está tendo produções excepcionais, mas ainda assim, é, acho que compensa falar aqui que vai jogar contra o Darius Slay, é, com o Jake Fromm de... De, de QB, então é difícil a gente confiar nesse ataque do, do Giants como um todo, até o Buckley tem grandes ressalvas para essa semana é, e o outro que eu gostaria de falar é o Chase Claypool, não vem bem nas últimas semanas é, vai jogar contra essa boa defesa de, de Kansas City, que não tem cedido boa, muitas big plays então o Chase Claypool acaba sendo uma opção bastante discutível também. E é, eu acho que são dois sites bem, bem fáceis da, da, gente, da gente falar. E, óbvio, ninguém quer confiar nesses caras na, na semifinal de playoff, né, Diogo?
1: Exatamente. é Se apostar ah às vezes sobe uma big play, às vezes sobe um TDzinho, assim, não vale a pena. Igual você comentou, ataque do Giant sofrível e ataque do Pittsburgh muito ruim, assim. Muito ruim. Você, você pode só confiar no Nadia Harris e no Deontay Johnson lá. e olhe lá. assim E mesmo assim, eles podem ter seus trupicões e ter suas partidas ruins como o Harris teve agora, nessa semana. E isso, dependendo, pode custar uma classificação sua no Fantasy. Numa é, das ligas do
0: O Ned Harris é Boteco... um cara que tem decepcionado nas últimas semanas porque a linha ofensiva de Pittsburgh tem sido deplorável ultimamente no jogo, no jogo, no jogo aéreo. Está vindo muito mal e, e acaba... Jogando a produção do Harris no, no buraco. Né?
1: É, exatamente. Eu vou comentar que numa das ligas do Boteco eu consegui classificar para a semifinal, tendo na J. Harris, mas é porque também tinha o Travis Kelsey e outros jogadores que tiveram compensar bem, porque o Harris foi muito mal e vai ser Pittsburgh contra Kansas City e a defesa de Kansas City vem jogando muito bem, né? Até o momento, né? Que a gente não sabe quais jogadores podem ser o desfalco também, porque aparentemente podemos ter um surto de Covid. Para aqueles né? Exatamente. Então, mais uma vez, a gente reforça para vocês para vocês ficarem de olho, dê uma olhada no aplicativo que vocês jogam um Fantasy, porque sempre saem as notícias, sempre saem as atualizações o mais rápido possível. Acompanhe o site da NFL, acompanhe também as nossas redes sociais, porque é muito importante nessa semana, semana decisiva, assim, jogos muito importantes, e a gente está convivendo com essas várias dúvidas e tem essa possibilidade. Essas dúvidas ainda potencializadas por conta do Covid, então dá uma olhada e qualquer dúvida que tiver com relação à escalação, se vai com esse jogador ou com outro, se vale a pena buscar algum jogador disponível na frente, manda uma mensagem para a gente, sempre arroba NFL de Boteco, boteco com U no Instagram, Twitter, no Facebook também, pode mandar no NFL que a gente vai tentar responder o quanto antes, atender vocês o quanto antes para tentar ajudar da melhor forma possível. Então, queria agradecer a você, Vitinho. Muito obrigado. e Muito pra você Uma boa sorte nesse fim de semana de frente, nas semifinais, né?
0: Eu na do Buteco, ou na outra, vamos ver é se a gente consegue aí,
1: manter nós... o título, né?
0: Tem que garantir o título, né? Os bicampeonatos aí. Até porque, pelo menos o meu bicampeonato, né? Você, você não. O meu foi campeão no passado, também. Né? Eu ganhei uma e fiquei em segundo para a na
1: outra. É, é e você ganhou
0: a original, a primeira de todas. É verdade, é isso aí. Exatamente. E... E ainda bem que eu tinha o um Ned Harrison né, que eu tava de bye, né? Porque senão... mas é. ele, ele, A duplinha ele e Jonathan Taylor tá, tá boa no meu time ali. Então, Vai, tô, essa... tô, confi... é. tô confiante pra, pra essa semifinal final
1: aí, Vídeo. Não, na verdade, a duplinha Jonathan Taylor, ela só carrega muita coisa, né? É, a só... duplinha Jonathan
0: Taylor é bem boa,
1: né? <risos> a duplinha Jonathan Taylor é violenta. <risos> mas vamos ver, então. Boa sorte pra vocês. Acompanhe as notícias assim. E qualquer dúvida, manda pra gente. Muito obrigado, Vitinho. E até semana que vem.
0: Valeu, Diogão.
1: Falou!